0: Vamos a comenzar este programa de proyectos. El día de hoy tenemos de invitado al maestro Martín Hernández Marín, Él es doctor en ciencias de la tierra. Me llamó mucho la atención, doctor. Perdón. Doctor. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. Eh, aquí compartiendo experiencias en radio. No es muy común para nosotros. Bueno, al menos para mí que, que tengamos esta oportunidad. Y sí, este, pues. Eh, de mi formación académica, pues doctor en, en Ciencias de la Tierra, maestro en Ciencias de la Tierra también e ingeniero civil. Uh -huh. ¿Por qué en Ciencias de la Tierra? ¿Qué, qué hay ahí? Me gustó mucho. Yo, eh, eh, cuando estaba en la licenciatura cursando Ingeniería Civil, en los últimos semestres como que sentí un vacío que no se llenaba con la carrera. ¿Ah, sí? Así es, y a lo mejor me van a criticar muchos colegas, otros <risa> no tanto, porque siente eh, 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 como que he visto que hay ese sentimiento en varios casos, cuando yo estaba en los últimos semestres de mi carrera, no me gustó mucho ya las materias que estaban llevando, de hecho, podría decir que sentí un poquito de decepción, no, no empezó a satisfacer lo que yo sentía, pero eh, bueno, ahí en la... En la Universidad de Guadalajara en ese tiempo, no sé ahorita, este, se, uno se tenía que titular con un trabajo de tesis. Uh -huh. Y eh, pues ya estaba en los semestres de, de hacer esa búsqueda, un tema, eh, me sumergí en la biblioteca a buscar temas de tesis, ahí tienen las tesis, empecé a ver tesis, uh
2: -huh.
1: y hubo una que me llamó mucho la atención, que era un estudio hidrogeológico.
2: La uh -huh. única
1: casi que en todo el acervo que tenían de, de tesis de, de esa carrera. Y la empecé a ojear y dije, esto me gusta. Mm. Tuve la fortuna de, bueno, eh, involucrarme un poco en la, con la Comisión Nacional del Agua allí en, en Guadalajara. Y este, para hacer mis prácticas profesionales. Y después me enteré de que el autor de esa tesis estaba trabajando ahí.
0: Ah, mire. Fui
1: a preguntarle y me dice, tienen aquí un programa en el que tú, ellos te, te dan un tema para desarrollar una tesis, el, para desarrollar, desarrollar la tesis. Ellos te apoyan económicamente, una bequita, eh, te pagan los eh, todo lo que son gastos de titulación y ya se queda aquí dentro de, de como un reporte interno de, de la Comisión Nacional de la Agua, bueno, no sé si todavía este es el programa. Mejor pero posible, yo lo aprobé Sí, claro, entonces caí como que dije, ah, pues de aquí soy. Uh -huh. Entonces empecé a desarrollar ese tema, eh, un estudio hidrogeológico en, en, este, en una zona al sur de, de la ciudad de Guadalajara, uh -huh. que incluía una zona muy bonita que a mí me encanta, es el Bosque de la Primavera, Uh -huh. Y, y eh, incluía visitas de campo en todo eso y a mí me gusta mucho salir a la naturaleza. También por eso me llamó mucho la atención esta, esta, esta área, esta área de investigación. ¿Y qué había ahí? ¿En el eh,
0: de la primavera que fue de alguna manera?
1: Pues es que es un... ¿qué, eh, ¿su campo es, de trabajo? Sí, bueno... Eh, Déjame platicarte un poquito sobre ah, por qué me gusta ese lugar, porque Ajá. es una zona protegida, es natural, es un bosque, Ajá. hay ríos termales, eh, son manantiales, ahí está saliendo, es uno de los lugares de recreo Ajá. favorito de los tapatíos, entonces yo había tenido la oportunidad de ir ahí, uno se mete a, las, a, las, este, a los ríos, eh, es agua te termal, bien rico para meterse a bañar, y a mí me gustaba, yo quiero ir ahí, entonces dije, si el estudio va a incluir esa zona, pues qué mejor, ¿no? Ajá. Eh, desafortunadamente no me sirvió mucho finalmente porque mi tesis tenía que ser sobre eh, buscar datos de los pozos de extracción de agua subterránea yeah. y ahí como hay mucha agua superficial, no hay muchas casas, o sea, está protegido ¿verdad? que no uh -huh. viva la gente ahí, este, pues no hay pozos, pues no hay pozos ahí, entonces, pero bueno, al menos en los mapas lo vi, me, <risa> me lo imaginé, entonces así desarrollé yo mi, mi tema de investigación que a la postre vendría a ser mi tema a futuro para la maestría y para el doctorado. Ah, ya. Sí. De hecho, cuando estuve... Sobre esa temática. Sobre esa temática. Ya. Cuando yo estuve en la, en la Comisión Nacional de Agua, durante ese periodo conocí a dos, dos colegas. Uno de ellos seguía haciendo su doctorado en la UNAM, pero ya estaba trabajando ahí en Guadalajara. Entonces iba de vez en cuando a, a entregar reportes, a darse, pues, entregar lo que tenía que entregar para continuar el doctorado. Y, me, y yo le platiqué mis, mis intenciones de que yo me, gusta, me gustaría hacer un postgrado sobre esa temática. Y me dijo, entonces, este, pues podemos ir a la, a la UNAM. Y, y bueno, después reflexionando un poquito sobre por qué me fui a ese... Por qué estudié ingeniería civil. Lo que pasa es que cuando estuve en Guadalajara, uno muy inocente, pues yo que dije, pues en Guadalajara hay todo lo que va a haber, ¿no? Ya no va a haber más. Pensé ¿Y que... Y soy oriundo de ahí. Yo soy oriundo de ahí. No había salido de la ciudad. Entonces... Creí que, que las carreras que se ofrecían en Guadalajara mmm, era todo lo que había, no había más. Ya después me enteré que, por ejemplo, hubiera estudiado por ingeniería geológica o algo así, mm. que me llama mucho la atención. Pero bueno, no reniego de mi carrera porque sí me ha abierto muchas puertas. Me ha servido mucho incluso para, para mis posgrados, uh -huh. porque involucra mucho la parte de matemática. Y yo tengo, siento que tuve buena preparación matemática durante la carrera de ingeniería civil y eso me ha servido mucho. Entonces, como que se fueron dando las cosas, ¿no? Ya después cuando, este, te digo, con este colega que estaba haciendo su doctorado en UNAM, me dice, yo voy a ir a entregar esto, si quieres vamos. Yo viajo de noche, no necesitas gastar en hotel, pues en aquel tiempo uh -huh. aún no terminaba mi carrera, era lo que decimos estudiambres. Uh -huh. <ríe> Entonces con mi bequita ahí en la, en la Comisión Nacional del Agua, el, un trabajito ahí de un negocio familiar que tenemos, así me seguía manteniendo. Entonces aproveché y dije, no, pues vamos, este, vamos a Guadalajara, perdón, a la Ciudad de México. Fui, me empecé a obtener información sobre los posgrados, a conocer eh, este, la UNAM, todo eso. Y dije, pues sí, de aquí soy, a la siguiente convocatoria yo entro, voy a tratar de ingresar me enteré de que hacían, eh, había, tenía que ingresar mediante, tenía que aprobar cuatro exámenes básicos. Nada más. Nada más. Para la maestría. Para la maestría. Eran uh -huh. física, matemáticas. Ah,
0: en áreas. En áreas,
1: química y, y geología. Esos son los exámenes que yo tenía que aprobar para poder ingresar a la maestría.
0: Todos tenían que aprobarse.
1: Todos tenían que aprobarse. De hecho, eran ya como materias. Si, y Si alguien reprobaba una, era aceptado en la maestría, pero tenía que, con quien se repetir eh, sí, el sí, examen, sí. volver a presentarlo Ajá. con la, el riesgo de que si lo reprobabas otra vez podía ser ya. expulsado de la maestría. Entonces era como materias del semestre cero, prácticamente. Uh -huh. Bueno, entonces eh, yo tuve la, eh, el detalle, no voy a decir la mala fortuna porque quizás me sirvió mucho, de que se me pasó la fecha de exámenes. Y, por un error, así como, <ríe> me pasan <risa> los tiempos, se me van, se me fue, el, el y le digo, oye, le, hablé con el coordinador, me lo pasaron, es que aquí dice que, no, ya pasaron, eso era de quién sabe cuándo, no recuerdo exactamente los detalles, pero ya no podía yo hacer los exámenes, oh. y me dice el coordinador, eh, pues te invito a que lo hagas el siguiente semestre, de hecho, le hace, no, no, creas que son fáciles hacer, llegar y hacer los exámenes, te recomiendo que hagas los cursos propedéuticos. Para mí era impensable ir a la Ciudad de México sin conocer. Um, era la, yo, yo no había ido mucho a la Ciudad de México. Entonces quedó así, ¿no? Y de pura casualidad eh, me encontré a un colega de la preparatoria uh -huh. en el autobús. Uh -huh. Empecé a platicar con él y me dice: Yo estoy viviendo en la Ciudad de México, estoy haciendo un posgrado en una universidad, no recuerdo cuál, una no, no. pero estoy haciendo un posgrado. Dice: Ahí ando, ok, te paso mi contacto. Ahora le puedes ir, platicamos todo eso, ¿verdad? Y después se me prendió el foco. Le ¿O sea, voy a decir que me dé permiso de vivir en su casa. Entonces, eh, ahí venía lo difícil hablar con mi familia. ¿Saben qué? Me voy a ir a estudiar un posgrado. No, pero ver, ahorita se el encargado del negocio. Tenemos una papelería. Ajá. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer. Es que no, no, no siento que, que, que me guste esto. Yo trabajé este eh, como residente de obra, que es lo que generalmente trabajan todos los ingenieros civiles recién sí, egresados sí. Pero no me gustó. No me gustó mucho esa, esa práctica. ¿En la eh, obra no? La obra, no me, no me gustó estar en la obra.
0: Mm.
1: Este... Y entonces se me prendió el foco, le voy a decir a mi compañero que me deje entrar a, a su casa, que me deje mm. vivir, yo hago el, la, la maestría por mientras y ya le pago todo lo que tenga que ser. Y así lo hice, nada más que a la semana, porque ya estaban viviendo tres de estudiantes, me dice, es que no te puedes quedar aquí porque ya somos muchos. Ah, le digo, está bien, no te preocupes, voy a buscar yo un, un cuarto y lo dejo a la semana, ¿sí? sí Ah, está bien, entonces ya busqué, me acomodé, ya estuve ahí, hice los propedéuticos y ya los aprobé todos. Porque después me enteré que varios de mis compañeros en los propedéuticos estaban ahí porque no habían podido pasar los exámenes. Habían estado como yo de ingresar así directamente Ajá. a hacer los exámenes, pero no los habían aprobado.
0: Entonces, ¿sí, es, sí estuvo durante un semestre haciendo eso? En la,
1: eh, Los propedéuticos en la Ciudad de México.
0: Entonces, lo que era impensable se ya, hizo...
1: se estaban abriendo la brecha y el camino. Ah. Y después eh, dio la, la casualidad de que la UNAM, eh, bueno, ese, el Instituto de Geología tenía y Geofísica tenían una base que estaba apenas floreciendo en Querétaro, uh -huh. un campus, y, y cuando me entrevisté con los coordinadores…
0: Perdón, ¿estamos hablando en qué año? En el 2000… no,
1: en 1999.
0: A punto de terminar el siglo pasado. Ajá.
1: Y, y me dice: ¿Sabes qué? Te recomendamos que te que platiques con esta investigadora que puede ser tu tutora, nada Ajá. más que ella está en Querétaro. Y yo dije: Bueno, pues igual, ya dejo de. Le digo a la, a la casera que me voy a ir y todo eso. Y después me habló mi compañero de, de Guadalajara y me dice: ¿Sabes qué? Ya se me fueron, ahora vente conmigo. <risa> y este y le dije: ¿Sabes qué? No, ya me voy a ir a Querétaro. Ahora ya no. <risa> ahora ya no, desafortunadamente. Ya, no ya no, no, pues es que ya estaba apalabrado, y ya me iba a sí. ir a Querétaro y así empecé mi maestría.
0: En, Querétaro. en ciencias
1: de la tierra, eh.
0: Entonces se tuvo que ir a vivir a la ciudad de Querétaro.
1: Querétaro? Eh. Así hice mi maestría ahí en Querétaro. Estuve por tres años.
2: Mm.
1: Eh, después este, terminé la maestría. Trabajé un, un semestre en, en el INEGI ahí en, en Querétaro. Mm. Bien curioso también eso. ¿Vale la pena comentarlo?
0: Claro, me gustaría que eso nos lo platicara en el siguiente bloque, ¿le parece bien? Está bien. Perfecto, regresamos en un momento. En un momento continuamos con proyectos. buenos días, regresamos, estamos con el doctor Martín Hernández Marín, quedó de platicarnos sus anécdotas para el, en su estancia en Querétaro, en
2: y
1: Querétaro, luego doctora el maestra, doctorado y luego, luego sus líneas de investigación, sí. ¿le parece? Yo terminé mi, mi maestría entonces en Querétaro y apliqué para una beca de estudios en el extranjero en Conacyt, eh, siento que tuve un angelote porque... Eh, me acuerdo que dijeron, no, este, nada más estos son los aprobados para la beca y yo no estaba en la lista. Oh. Y dije, bueno, ni modo. Pero después dicen, eh, se abrieron, eh, hubo un, eh, algo así como un nuevo presupuesto, hubo uh -huh. nuevos aportes. Y, ¿Y entonces estos Entonces, estas siguiente listas son los que tienen, también van a tener beca y yo ya estaba ahí. Ah, qué bien. Sí, este, entonces ya me fui a, a Estados Unidos a hacer el, mi doctorado en, en el Virginia Tech. Ahí con, yo buscaba más que la universidad, buscaba el investigador. Creo que es lo, lo más recomendable yeah. cuando se quiere hacer un posgrado. Porque yo ya había visto eh, los, de los artículos que leía durante mi maestría, eh, los potenciales que podrían asesorarme para mi trabajo.
0: Y fue un doctorado en ciencias de la tierra. Y fue un
1: doctorado en ciencias de la tierra.
0: Y ah, dentro ya. de eso, ah. las líneas de investigación,
1: ¿cuáles fueron las que...? Mi, mi línea de investigación es hidrogeología pero mi tema de tesis tuvo que ver con mecánica de acuíferos, ese es lo, lo el, como lo oficial eh, ¿a qué se refiere esto? es un, un fenómeno que estamos viviendo mucho aquí en Aguascalientes y con eso lo voy a entrar a, a mis líneas de investigación que es la subsidencia o hundimiento del terreno, los fracturamientos es lo que yo estudio actualmente ¿sí? yo hice mi tesis sobre esa temática, después cuando me regreso eh, soy contratado aquí y empiezo a hacer esto. Aquí en la universidad. Aquí en la universidad. Y empezamos a agarrar aguas calientes como mi lugar de, de estudios. Eh, he tenido varios proyectos a la fecha. Yo ingresé aquí en el 2011. Eh, tuve mi numeralidad en ese año. Y a partir de entonces he, he desarrollado varios proyectos. Eh, varios que tienen que ver con esta temática de lo que son los fracturamientos, la subsidencia y la cuestión de los acuíferos. Y a partir de esas temáticas actualmente estoy trabajando en una que tiene que ver con las propiedades hidráulicas de las fallas y las fracturas, ¿sí? Porque tenemos eh, indicios, tenemos sospechas bien fundamentadas de que estas eh, estructuras, las fallas y las fracturas, son canales de recarga eh, de acuíferos, recarga hidráulica, o sea que el agua se va por ellas cuando hay las condiciones de escurrimiento y todo eso, se van a través de las fallas y empiezan a alojarse en el... ¿Alimentar
0: suelo. los acuíferos? Ajá,
1: no sabemos si, si llegue hasta el acuífero, eso es lo que estamos estudiando, sabemos que se infiltra a través de estas estructuras, uh -huh. pero no sabemos si llegue hasta el acuífero, es lo que estamos por abrir una, una nueva este, temática, un nuevo proyecto en ese tipo de cosas.
0: Hay muchas fallas, ¿cuántas hay en Aguascalientes?
1: No tengo el dato exacto porque siguen apareciendo nuevas, Ya. Eh, pero son más de 200 kilómetros lineales de estas, en todo el valle, en todo el valle, que, que, que están ocurriendo actualmente, no este son muchas, eh, hay un mapa en, 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 en línea en el que se puede consultar, se es el SIFAG, eh, S-I-F-A-G-G, dos, dos G's.
0: S-I-F-A-G-G, sí, ajá.
1: Sistema interinstitucional de fallas y grietas, ya no recuerdo bien el, el pero si Google, ¿Con las el, el Google, el, el Google lo, lo corrige y es la primera eh, opción que da y Ajá. ahí se puede agre, eh, ingresar a un mapa en donde vienen todas las, las fallas y fracturas, de hecho es, es algo recomendable de visitar cuando se quiere comprar alguna propiedad, algún terreno, porque generalmente las fallas están es, extendiéndose en casi de norte a sur, entonces, si tú ves una fallita y quieres comprar una propiedad que está más al norte, dices, ah, caray, hay que pensarle porque quizás por ahí se vaya a extender en un futuro próximo la, la falla y fractura. Uh -huh. Generalmente son eh, malas noticias, Están las asociamos con algo malo que, que ocurre una falla, pero yo estoy tratando de verle de darle el lado positivo. Esto, que pueden ser canales de recarga para el acuífero, tomando en cuenta la problemática de escasez de agua que tenemos actualmente en el valle, ¿sí?, Estamos haciendo estudios al respecto. Y yo creo que eh, eso tendría que llevarse un poquitito más allá. Te voy a platicar algo de lo, una, una falla que estamos estudiando ahí por Jesús María. ¿A qué altura? En, ¿Perdón? ¿A qué altura más o menos? Eh, cerquitas de La Posta. Mm. Sí, se llama Falla Chaveño 1, así la tienen. Eh, ¿cuál ¿Todas es el nombre? tienen nombre? Sí. ¿De en, de? En, en ese, en, en la página de, que te digo del CIFAC, ahí, vienen, ahí se pueden eh, encontrar los nombres de las fracturas. Bueno, esa, esa, esa fracturita que es, este, está ahí, está cerquita de un bordo que casi no se llena. O sea, no, no, no almacena mucha agua. Hubo un evento muy peculiar hace como dos o tres años que llovió dos semanas así fuerte, fuerte y sí se llenó. Eh, de pura casualidad fuimos a verla y vimos como toda el agua o gran parte del agua de ese bordo se estaba yendo a través a de la un caudal así grandísimo, exagerado. No sabemos, ahí, ahí nos hicimos la pregunta de, de nuestros proyectos, ¿hacia dónde se va exactamente esa agua? Pero sobre todo, ¿con qué calidad se está yendo? Mm. Porque esa agua se, este, se almacena a partir de escurrimientos que vienen de la parte alta de las montañas, pasa por varias granjas, en condiciones muy este, precarias, tienen ahí sus animalitos, hacen sus necesidades y ahí se lava, ¿no? Y todo va a dar esa presita. Entonces, ya nos hicimos esa pregunta, ¿con qué calidad...? Se está yendo el agua al subsuelo y si llega al acuífero, esa es la otra pregunta que tenemos de investigación.
2: Mm.
1: Entonces nosotros tenemos afortunadamente algunas herramientas que permiten mm, pues adentrarnos hacia el subsuelo sin necesidad sin de mejorar sin escarbar, porque son profundidades, el nivel freático está a más de 100 metros, yo creo que en esa zona quizás a más, no sé, hay, hay, hay variaciones ¿no? en, en todo el valle. Pero creo que ya lo más o menos son 80, 100 metros en el valle. Sí, pues toda el agua que le hemos estado sacando. ¿sí? Entonces, es lo que estamos estudiando actualmente. Ah, y te comentaba de esa fracturita, lo, lo particular es que, bueno, vi, vimos esa cómo se está viendo el agua.
0: Le llama fracturita, pero cuánto bueno,
1: mide, ¿verdad? Sí, no, está, <risa> estamos hablando de. No está muy grande comparada con las otras, Ajá. ¿eh? Yo creo que ha de medir unos. Eh, al menos la parte visible, porque sí hay este indicios de que se extiende más hacia el norte, pero no se ve tanto como ahí. Yo creo que son como 100 metros de, de una parte así muy visible. Uh -huh. eh, y una abertura en la parte superficial de unos 2, 3 metros. Sí, es peligroso. Que te caes, te puedes lesionar. Pero bueno, eh, a donde voy es que... Viendo, habiendo visto esta parte de cómo el agua se iba... Y fuimos después... ¿Y qué crees? La, lo, ya la taparon. Le echaron tierra, la taparon. Entonces... ¿A la fractura? A la fractura. Pues sí, vieron que era peligroso quizás... <ríe> O, o quieren aprovecharla para, para hacer, eh, seguir sembrando ahí. Ajá. Entonces...
0: <risa> o sea, su estudio ya está...
1: No, porque eso precisamente abona mi estudio. O sea, Ajá. ¿qué efectos va a tener eso en el estudio?
0: Bueno, mientras no sea un relleno sanitario... Es lo que por vamos el... a
1: investigar. Ah, se ve, se ve yeah, yeah, eh, yeah, como yeah. tierra natural, ¿eh? Ah, ya. Yeah. Pero eh, vamos a hacer más estudios y, y creo que, o sea, decimos, no, pues ya no voy a hacer mi estudio porque... No, vamos a ver qué efectos va a tener eso. En, en el proceso que observamos anteriormente de que se infiltraba rápidamente el agua, sí. Entonces ahorita con los muchachos que yo tengo de los tutorandos de maestría o de doctorado
0: de qué maestría o de qué doctorado la maestría
1: en ingeniería civil y el ah. doctorado en ciencias de los ámbitos antrópicos, Muy bien que este al menos yo este lo llevo hacia esos hacia ese tipo de temáticas y vamos a hacer estudios ahí, sí. Y creo que eso va a ser punta de lanza para hacer más estudios en otras en otras eh, fallas y fracturas sobre esa, ¿no? Sobre eso, ¿qué, ¿qué tanto permiten el paso del agua? Ya hemos hecho varios estudios, pero creo que ahí hay condiciones para eh, indagar un poquitito más. Sí, ahí sí estamos.
0: ¿Cuánto lleva esta investigación?
1: Esta de esta particular en, en esa eh, fractura eh, chaveño 1, vamos a iniciarla, pero ya hemos hecho estudios en algunas otras partes de la falla oriente, que se le conoce así, que es la más importante de, eh, a nivel geológico y geodrológico del valle, por su extensión, por su antigüedad, es de las más antiguas y es de, consideramos, de las más importantes y creo que es de las más activas también, ¿sí? Esa falla oriente pasa por eh, el balneario este que está en Mundo A, creo se llama así, ¿eh? uh -huh. se va hasta el norte, pasa por Puertecito de la Virgen, pasa por el lado oriente de la ciudad, ¿sí? Esa es una de las más... ¿cuánto mide eh, mide varios kilómetros, sí, son... No tengo el dato exacto, pero casi mide todo lo, lo largo de norte a sur del estado. ¿Sí? Eh, Vaya. Sí. Incluso en algunas zonas parece que no se ve y vuelve a aparecer, pero entonces lo que creemos es que está ahí, pero está abajo. No está expuesta a la superficie.
2: Ay, ay, pero bueno,
1: ya hicimos ahí también estudios para ver eh, esa propiedad hidráulica de la falla y también encontramos que permite el paso del agua así muy rápido, mucho más rápido que las zonas no dañadas por la falla, ¿sí? Entonces también, o sea, mm. eh, a donde vamos es, a donde yo voy. Con como si estudios? fueran
0: canales. Exacto. Ya.
1: Sí, ya los estamos manejando como canales de, infi de rápida infiltración de agua, mm. de agua superficial, ¿sí? Interesante. Eh, sí, eso es lo que Las estamos, fallas ya
0: las voy a ver diferente.
1: sí. Sí, tratamos de darle esta otra connotación. Es que queremos hacer algo como lo que hay en la Ciudad de México, no tratar de resolver el problema, sino eh, tratar de convivir con el problema o con el, el fenómeno, más que problema, con el fenómeno, uh -huh. ¿sí? Y yo creo que esa es una de las ventajas que podríamos sacarles a esas estructuras, pero tenemos que cuidar la calidad del agua con la que se está infiltrando. Claro. ¿Sí?
0: Claro, interesante, doctor Martín Hernández, eh, pues seguramente de tener más líneas de investigación claro. que me gustaría que en otros programas nos compartiera, ¿le parece Hay mucha
1: información que ya me lo gustaría compartir, pero ya lo creo. pues el tiempo es limitado. Sí, ¿dónde lo puede localizar? Yo estoy, eh, tengo mi oficina en uh -huh. el edificio 108 del campus central, eh, en el cubículo 53.
0: Muy bien. ¿Algún correo
1: electrónico? Sí, martin.hernández, así con minúsculas, todo uh -huh. pegado, arroba
0: edu.ua.mx, uh, edu punto punto seguramente. que sí. Muy bien. ¿Interesante?
1: Sí. Nos y además como a... último comentario. Adelante. Eso involucra también las corrientes actuales, como el río San Pedro, superficiales, que ya van muy contaminadas. También estamos haciendo estudios sobre... Porque hay varias de estas estructuras que cruzan el río Ajá. y qué está pasando ahí. Estamos investigándolo también
0: ¿También se filtra?
1: También, es, es por muy probable que esté, se, se esté filtrando
0: Uy Pues sí, que bueno que haya recolección de agua, ¿verdad? Pero ¿de qué calidad? Como dice exacto, usted
1: Exacto, exacto, hay que cuidar eso
0: Pues hay que pensar más todavía, ¿verdad? Hay
1: que pensarlo, hay que tener Mejores condiciones De esas cosas, cuidar todo eso
0: Y cuidar lo que está limpio
1: Y cuidarlo. El que está uso. Está, el uso Muy no, bien Y a, platicando con otros colegas o sea, pues hay muchos contaminantes que son los nuevos, creo que les llaman contaminantes emergentes, no estoy seguro, que esos son... Hay que tener mucho cuidado a esos contaminantes, son de las sustancias estas nuevas que se utilizan en cosmetología, ah. ese tipo de cosas. No estoy completamente seguro de eso, este, pero por ahí otros colegas me comentan de eso y, y hay que cuidarnos de, 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 esas, de esos de esas productos y contaminantes.
0: Claro, al final de cuentas el agua
1: es vital. Sí. Eh,
0: muy bien, pues muchísimas gracias que haya estado en este programa, un gusto Muchas saludarle. Gracias por la invitación. Y platicar con usted. Bueno, no platicar, más bien escucharlo de tantas eh, cosas interesantes que hay en las ciencias de la Tierra, ¿verdad?
1: Sí, muy sí, bien. Hay bastantes.
0: Muchas gracias, hasta luego, buenos días.
1: Muchas gracias.
0: Radio UAA presentó proyectos un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Nos escuchamos en el siguiente programa.